0: 科学并不遥远，我们的生活处处是科学。即将进站的又是哪一台列车呢？欢迎来到科学月台，欢迎收听科学月台。这是由静好听跟台湾历史最悠久的科普杂志《科学月刊》共同制作播出的节目。我是站长宣玲。今天要进站的列车是跟吐司一样大的立方卫星。今年年底，台湾预计有三颗卫星要发射，但这三颗卫星的体积比以往我们所发射的那些大型卫星啊，其实小非常非常的多。这些卫星呢，被称为立方卫星，是一种小型的卫星。它其实各自还是有各自自己要发展执行的任务，是种麻雀虽小，但是五脏俱全的卫星，而且标榜呢比以前的大卫星更容易制作，甚至说连学生哦都有机会可以制作设计。这一集呢就要带大家来了解立方卫星。不知道大家最近啊这几年有没有注意到，其实台湾也陆续发射了几颗卫星，像是在2017年的时候，福尔摩沙卫星五号，简称福卫五号，就轰轰烈,烈烈的发射了。它这是一颗所谓的光学遥测卫星，讲这个名词大家可能不懂，但是基本上它就是一个送上去负责拍照的卫星。它拍什么照片呢？基本上拍这些照片，就是所谓的卫星照片，它是用来监测我们的地球上面的一些变化。譬如说，台湾找到山坡地有些滥垦滥伐，我们其实需要很多人力去走到那个山里去找到这些现象。可是你从太空卫星照片一看，基本上你就可以看得出来之前跟之后的变化，那你就知道说这山坡地可能经历了什么样的状况。另外一个呢，像是监测火山的活动，其实也是这种遥测卫星它可以做到的一些事情。另外一个 呢， 是二零一九 年， 也就是去年 哦， 才刚发射的福尔摩沙卫星七号。刚刚前面是五 号， 后面是七号。那这个七号 呢， 其实跟前面的五号不一样。前面五号就一颗一颗卫 星， 但是七号它是一组六颗卫星组成的。那跟五号不一样的是，这组卫星它是一组气象卫星，也就是说，它其实是在空中帮我们去搜集大气当中的一些组成成分。那搜集这些资料做什么？它其实是用来精进我们的预测天气的这些资料。特别是这几年，应该说这几年大家可以发现的是，我们陆续有一些很剧烈的天气变化。譬如说，午后雷阵雨的幅度强度变强了，那像这种卫星的资料，其实就有方法帮我们更精准的预测这样的情况的发生。好了，前面我讲的是已经发射的卫星嘛，那我说今年年底要发射那三颗所谓叫做立方卫星的，又是什么呢？大家不知道还有没有印象？我在最开头的时候讲说。今天的列车是跟吐司一样大的立方卫星，讲说它跟吐司一样大，这点真的不是乱讲的。立方卫星啊，它其实不是一颗卫星的名字，它是一种卫星的规格，它的大小规格。这样的规格是由边长约十公分左右的立方体为一个单位。然后一个单位的重量又不超过一点三三公斤这样子的规格去构成的一种卫星，被称为立方卫星。一个立方卫星呢，它就可以由数个立方体，刚刚前面讲的立方体所构成。那一个单位呢，在就是他们比较常用的讲法，就是用一个 u n i t EU 这样子的说法去呈现。那目前我们一统计来看的话，发射的那些立方卫星来讲，最多最多的规格叫做3 U， 那我们刚刚讲的三倍的规格。如果说 EU 啊，刚刚讲的十公分。的立方体其实有点像我们去烘焙店买吐司的时候买半条吐司的那种感觉，那个体积大小有点像啦。那三 U 呢，可能就是在稍微长一点点的吐司。那如果以重量来说的话，我们刚刚前面讲它一个单位其实才一点三三公斤嘛。那如果三 U 最常见的三 U 算起来大概也才嗯四公斤左右，你得想非常非常的轻哎、欸。那一般以往那种大型卫星又多重呢？我们单纯以福卫五号那种单一颗的卫星来看的话，福卫五号当时的重量呢是四百五十公斤。我的天呐、啊，那个三 U 的立方卫星也才四公斤五公斤，一颗福卫五号就要到四百五十公斤。可以说，立方卫星真的是一种非常轻巧而且非常小不隆咚的卫星。为什么？其实我们都已经有能力发射像大型卫星了，为什么我们还要去做这种小型的卫星呢？在回答这个问题之前，大家可以先想一想，电脑我们现在是非常非常熟悉的电脑，到底是怎么发展的？在以前最初电脑出现的时候，它需要占一个房间的大小，它整个主机那些东西加起来，你一整个房间都要放那台电脑才放得下。甚至还需要用那种打孔卡，把你想要就是输入进去的资讯都在打孔卡上面，然后再由操作员帮你把它输入到这个电脑里面，才能去做运算。那个时候，电脑的功能可以说非常的简单，而且能做的事情很少，但是就要这么大的体积。但随着科技的进步，电脑越来越小，越来越小。你看，大家现在随便去买的那个。笔记型电脑可能都号称非常的轻薄，然后没有几公斤，那你可以随时带着走。或者是现在更多人的习惯是，他已经不去依赖电脑了。我可能我手上的手机就可以帮我处理很多以往电脑才能做到的事情。这都是因为科技的进步，让这些我们身旁的器材有了很大幅度的体积缩减，但是功能却又是越来越多。卫星其实也是一样的。以往最初最初啦，你想第一颗发射卫星的是谁？是那一年的俄罗斯那边发射的第一颗卫星。那到之后呢，其实陆陆续续，大概就是一些所谓的强权大国才有办法去制作、设计和发射这些卫星。但是，因为我刚刚讲的科技的进步，让卫星其实也跟电脑一样，它的体积开始缩小之后。许多里面的零组件其实也慢慢开始变得比较便宜，比较容易取得。那这样子的过程呢，其实就让立方卫星这样的小卫星有机会可以诞生。这也让那些以前啊，其实财力没有这么雄厚，或者是根本压根没有发展过任何卫星，因为可能就是没有这样子的条件发展卫星的那些国家，甚至教育单位例如学校，或者是私人的企业。它其实都有机会可以发展自己的第一颗卫星。大家可能想说，以前我们刚刚提到这些卫星的功能啊，其实感觉大国来做就好了，为什么需要去发展这种小小的卫星，而且让更多人都有机会可以跳进来做呢？当然，像大国在发展卫星的时候，他们一定有他们自己的需求跟开发的目的。但这个目的就可能跟，譬如说我是一个研究单位，或者是说我是一个私人企业，我想要发展的东西，可能目的上面会有一些些的不同。那如果现在有机会能够自己发展这个卫星，甚至有机会让这个卫星可以发射升空，是不是就有机会让这些单位可以去尝试他们想象中的这些功能、这些任务能够实际上被达成，或去被实验？这也就是立方卫星出现之后一个非常非常重要的一个面向，也就是教育的面向。它可以让这些学校的单位有机会呢，去譬如说培养学生人才，去测试他们研究中的一些，包括他们研究中的技术或者是研究中的一些需要的资料，都可以透过这些卫星的升空来去取得。那透过这个过程当中，不只是教育界可以有所注意，那如果说是产业界呢，或者是像私人企业有什么帮助呢？其实，在这一次立方卫星的发射里面，有一个非常重要的点是，这一次台湾这些三颗做的立方卫星里面，许多许多的材料是用台湾本土的厂商所。设计制作的零件，用这些零件去组装成这三颗立方卫星。那用台湾的零件有什么好处？以往啊，其实台湾有非常非常多制作相关零件的一些厂商，但是他们以往制作的规格基本上是以工业等级，也就是我们一般工厂啊或者是大型机械在用的一些零件，但是这些零件。要到太空去，是不是跟一般我们在工厂这种环境要用的、要注意到的细节，其实是差蛮多的吧？你光想象一个卫星发射过程，你要经历什么？你要先把它装到火箭上面，透过火箭把它整个发射出去，然后要到太空的那个环境里面，它经历了什么样的环境变化？光是在发射过程当中，你为了要。脱离地心引力好了，那你是不是要有很大的爆炸？那这爆炸过程当中会产生，譬如说音爆的等等状况，或者是很强烈的震动。因为你发射过程当中那个强烈的震动，其实也是非常大的挑战。这两个挑战都有可能让让这些零件失常，就可能失去它原本的作用，或者是说它会不会因此脱落？脱了一颗螺丝，可能这颗卫星的功能就没有办法正常的运作了。假设今天我们台湾就是要开始发展立方卫星，他会去跟这些台湾的厂商要求说：“哎，我现在因为这个立方卫星要送到太空，那你就必须要做到以下我要这些规格，让它在发射甚至在太空运作的时候都是正常的。那也就是让这些厂商，台湾这些厂商可以去思考说，如何让这些零件能够符合太空产业的规格。”那么这些工厂呢？未来就不只能制作工业用的零件，甚至太空用的零件都有可能了。那未来当然往太空发展，应该是全球人类的就是共同目标吧？毕竟地球就这么大，我们能开发的空间其实已经有限了。你可以看到，现在这几年，其实世界强权大国一直都往太空去发展。那要做的相关的，包括器材或者是设备，一定得用到太空规格的零件。如果台湾的厂商有办法提供这样的零件的话，我们说不定就可以进入所谓国际的太空产业链当中的其中一个供应者。那也是让台湾的产业可以进到一个不同的境界，也算是让这些产业能够去做一个转型。好啦，那又回到了我们今天的主题——立方卫星。我说今年年底要发射三颗嘛，但其实今年不是我们第一次试图要发射立方卫星。早在十年前，我们其实就有台湾第一颗的立方卫星诞生。这颗立方卫星的名字，我觉得还蛮接地气，它叫做番薯号卫星。但这颗卫星，说真的，当时算是蛮坎坷的啦。就是那时候，其实太空中心他自己跳下来说：“哎，我我看到了国际上其实慢慢开始发展这种小型卫星的趋势已经出现了。”那太空中心当然要先跳进去，先试试看这样的卫星能不能做出来。他们确实做出来了。但是在发射升空的时候遇到了一些问题，他们遇到的最关键、最关键的问题其实是在于火箭。为什么呢？我们可以知道，台湾自己可能没有能力，没有自己的火箭能够发射卫星，而且呢，当时的国际上面其实要支援发射这种小型卫星的火箭也还非常非常的少。也就是当时虽然说已经提出了可以。制作立方卫星这种规格的小卫星的这趋势开始了，大家也开始尝试开始设计制作，但是只有很少数的卫星有这样的机会可以搭上火箭。原因在于当时的火箭其实大多设计都是给一颗卫星搭成的，也就是那种贵宾的专属座位，有没有？那通常当然这颗卫星一定是那种大型卫星啊，那。既然它就只能搭这么一颗大卫星上去，我们要抢着让我们这种小卫星也可以搭上这样的火箭到太空的机会，当然就非常非常的少。再加上当年其实也遇到了一些国际政治的因素，导致翻土号卫星最终最终现在呢，就是在太空中心的展场里面当其中一个珍藏品，也就没有办法实际上到外太空去测试它所谓的功能。但是到了这几年。如果一直有在关注卫星发射或者是火箭的这些朋友们，他都可以发现，最近的火箭呢，真的是越来越商业化。怎么说呢？一架火箭发射升空，绝对不只带着一颗卫星或者是一个乘客，他已经竭尽所能，能把所有位子、所有座位可以坐满。当然是他这些火箭设计的公司最希望达到的一件事嘛。像是大家耳熟能详的 SpaceX， 它就是设计了非常非常多，就是不同规格的火箭可以搭载的座位。那这样子的机会呢，也让我们前面讲的立方卫星。更有机会可以搭上这些火箭，跟着一起发射。就连那时候我们前面有讲到的台湾的福卫系列的火箭，不管是福卫五号或是福卫七号，它发射的时候其实都跟着其他的一些伙伴一起发射。有一些跟着它发射的卫星，甚至非常非常的小，哎，也就是我们刚刚前面讲的小卫星、微卫星。甚至像讲纳米卫星、皮秒卫星的这种规格的卫星，都跟着大型卫星一起发射。这个转变呢，其实就让立方卫星这样的小小卫星有更多更多的机会可以升空，也让各国的立方卫星发展，其实在这几年有突飞猛进的现象。台湾这次要发射的三颗卫星，它的名字，我觉得大家真的取名字现在都要取很接地气的名字，是不是？这三颗卫星，一颗叫玉山卫星，一颗叫坚果卫星，另外一颗叫做飞鼠卫星，都是非常以台湾特色来命名的卫星。那玉山卫星呢？它就是这三颗里面。唯一一个是台湾私人企业所制作的卫星。那这一颗卫星呢，是由腾辉电信科技公司、跟雷斯康公司，还有海洋大学团队有共同制作的。大家可以发现啊，就我刚刚第一个讲的，像腾辉电信，它其实是一个电信公司。那它要做这个卫星，其实就跟它自己本身的业务有蛮大的相关。这个卫星它最想做的一件事情是全球船舶定位的功能，也就是呢，你可以利用卫星去追踪全球的船只现在在哪里。所以呢，透过这样的卫星设计呢，以后如果这样子的卫星能够串联成一个星系的话，我们要掌控海洋上的这些船只的位置也就会更方便了。第二颗的坚果卫星呢，这是由湖北科技大学的飞机系所制作的。那既然是飞机系啦，那它的功能其实就跟飞机非常的相关。现在飞机啊，自从前几年那个马航消失之后。其实国际上就会对这些飞机有一个要求，就是他们需要配备一种广播系统。这广播系统做什么用的呢？当然不是对机场内广播，它这个广播系统呢是要让塔台或者是说你旁边的其他的飞机知道你现在你这架飞机它的飞行高度、飞行速度、航向这些资讯能够。一直一直主动的传播给旁边的这些单位。这颗卫星，坚果卫星升空上去的原因之一呢，就是用来接收这样子的飞机传出来讯号，再协助将这些讯号传递到它的接收站里面，那就可以帮助我们更容易掌握飞机到底现在在哪里，就不会有譬如说像是真的我看前面讲的马航空难的时候，其实他花了非常非常多时间去找这架飞机到底失踪去哪里了。最后一颗呢是飞鼠卫星，那这颗呢是由中央大学所制作的。这颗卫星呢，其实就比较偏向于研究的用途，那它是用来研究包括电离层啊，对于卫星无线电的通讯会有什么样的干扰，会有什么样的影响，作为未来一个研究资料，一个前置的研究资料收集。从这里可以发现，立方卫星啊，其实跟以往的福卫系列的大型卫星不同的是，你可以发现它已经不会再都是由国家太空中心这样的国家单位去主责发展，它已经回到了包括学校或者是说，嗯、呃，像是私人企业，他们都有这样的机会。那这三颗卫星呢，说真的，今年也是遇到一点困难啦。怎么说？今年其实大家都是各种受到疫情的影响，这三颗卫星也深受其害。怎么说？因为他们今年本来一月就要发射了，应该说一月陆续发射了，他们各自有已经找好了自己要搭乘的火箭，但是因为疫情来临的关系，这些火箭纷纷,纷都决定。取消发射，也让这几颗卫星就没有机会在今年年初的时候就陆续升空，然后开始测试它的功能。因为这个关系呢，这三颗卫星的发射也就一直延延延延到了预计要在今年年底的时候一起三颗一起发射升空。那今年12月呢，我们大家可以期待的是，这三颗卫星呢会搭乘 SpaceX 的 Falcon 9。一起升空，那这边就希望大家可以一起帮这些卫星集气一下，希望他们的发射升空一切顺利，而且到空中一样能够正常运作，然后发挥他们的功能。可以跟大家说的是，像这样的立方卫星啊，其实升空的过程，应该说升空之后，它待在太空时间不会到太长。立方卫星大多很多都是像前面讲测试用、教育用或者研究用的，他们搜集资料过后，大概过个几个月的时间，它就会自己降到大气层里面去烧毁。那种感觉就有点像是我们现在在换手机一样，就是你觉得哦，这手机突然跑得有点慢啦、啊，或者是说它有些功能开始坏了之后，你就会想说，嗯，你要换一只新的手机。那立方卫星它本身呢，造价相对比大型卫星便宜，发射的费用也相对便宜的情况下，这些小型卫星就很有机会可以去做这些新的尝试，有创业尝试。那尝试到一个段落之后，它就会结束它的任务，让下一批可能搭载更好的设备，依据它前面的运行的经历，然后再去重新修正之后，更稳定或者是效能更好的新的卫星就可以在接力的发射升空。那这样的话，其实就能让一些新的太空的。技术或太空的设备在这样的卫星上面可做测试，所以呢，这三个卫星的顺利发射成功，其实之后几年台湾的立方卫星发展其实有蛮大的，应该说有点像是。发射上去测试，然后去先去探路的那种概念。经由这三颗立方卫星的顺利升空，或许在未来几年，你就可以发现你自己所在的学校，或者是你自己所在的公司，都开始渐渐想要朝立方卫星这一个产业去发展。那也希望呢，就是大家在今天的节目过后，可以一起加入阅读行列。今天所讲的内容呢，都会在《科学月刊》的十月号，也就是立方卫星的专辑，其实有一系列的深入报道。里面呢，就会包括很详细的介绍这三颗立方卫星它的主要功能，甚至它长什么样子，你都可以在我们的杂志里面看到。那也感谢大家今天的收听，也请持续锁定由静好听和科学月刊共同制作播出的《科学月台》，我们下次见，拜拜。想听爱听，就在静好听。